0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg an unserem Gemeindeleben teilnimmst und wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit. Taufe ist ja echt spannend. Wenn wir mal über die Taufe nachdenken, die wir auch heute feiern. Ähm, vor circa 2000 Jahre ist jemand anders getauft worden. Ähm, habt ihr da zufällig Ideen, über wen ich da reden könnte? Jesus, genau. Vor 2000 Jahren ist Jesus zum Jordan gekommen und Johannes der Täufer, dem sein Hauptjob war eigentlich zu taufen, so heißt er ja auch, ja. Johannes der Täufer hat sich also taufe, äh, hat getauft und Jesus ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Johannes, kannst du mich bitte auch taufen? Er wollte sich taufen lassen und Johannes war natürlich erstmal komplett verdutzt und hat gesagt, Jesus, ich bin es eigentlich nicht wert, dich zu taufen, wenn, dann solltest du mich taufen. Aber Jesus hat sich trotzdem von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und das ist ganz lustig, weil 2000 Jahre später diskutieren die Theologen immer noch drüber und streiten darüber, warum genau hat sich Jesus eigentlich taufen lassen und warum ist es überhaupt wichtig für uns als, als Kirche. Jesus ist damals gegangen, er hat sich taufen lassen, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht für die Abkühlung war, ähm, obwohl es in Israel ja auch sehr, sehr warm ist immer ähm, und da tut so eine Abkühlung schon auch mal gut. Übrigens, heutzutage wollen sich viele Menschen auch im Jordan in Israel taufen lassen und ich finde es immer ganz lustig, weil wenn man heute zum Jordan geht, das ist eine Drecksbrühe, äh, keinesgleichen, also es ist nicht so schön wie der Neckar zum Beispiel, ja. Also ich schlage immer vor, im Neckar taufen lassen, aber okay. Ähm, wir haben stilles Wasser, das auch sehr schön lauwarm ist. Übrigens, ich finde es, ähm, Taufgottesdienste mag ich total, weil ich sie berührend finde. Ähm, und auch, weil das so der eine Gottesdienst ist, wo ich mal barfuß und äh, mit kurzer Hose auf die Bühne gehen kann und sich danach keiner beschwert. Das ist gut, aber das gefällt mir als Pastor. Ähm, genau, also Jesus hat sich auch taufen lassen, höchstwahrscheinlich auch barfuß übrigens, ähm, und, ähm, und das Signifikante, das bei Jesus passiert ist, ist, dass er untergetaucht wurde und dann wieder aus dem Wasser herausgekommen ist und dass Gott, der Vater vom Himmel, dann zu ihm gesprochen hat und etwas zu ihm gesagt hat. Ähm, wir haben die letzten Wochen ja immer unser Leintuch hier benutzt, das machen wir heute mal wieder, so, dass uns ja Jesus darstellen soll. Ähm, und Jesus ist also getauft worden, untergetaucht, hochgekommen und dann kam die Stimme vom Himmel. Und was hat die Stimme vom Himmel gesagt? Manche von euch wissen es, die anderen können es dann vielleicht lesen. Gott, der Vater, hat an dem Zeitpunkt, als Jesus getauft wurde, gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Ähm, dieses Bekenntnis hat Gott gemacht in der Taube. Und ähm, jetzt ist es ja interessant, weil manche Theologen über die Jahrhunderte haben so gesagt, Jesus ist in diesem Moment Gottes Sohn geworden. Das nennt wir die Adoptionismus, also dass Jesus ein ganz normaler Mensch war und dann getauft wurde und dadurch Gottes Sohn war. Ähm, aber wir glauben, wir glauben das nicht als Kirche, die katholische Kirche glaubt das nicht und die evangelische nicht, wir glauben das nicht. Ähm, wir glauben tatsächlich, dass also Jesus schon, ich habe hier mal einen Zettel mitgebracht, in aller Ewigkeit, Ewigkeit, ja? In aller Ewigkeit Gottes Sohn war. Äh, tatsächlich, ihr hattet es noch nicht gesehen, aber hier hinten steht es auch schon drauf. Sohn. Ähm, Jesus war schon Sohn, bevor ich das dahingeschrieben habe. Und was passiert in der Taufe? Ganz einfach, in der Taufe wird nochmal öffentlich gesagt, was eigentlich schon wahr war. In der Taufe sagt Gott, Herr, Gott der Vater, nochmal der ganzen Welt, das ist mein geliebter Sohn. Man könnte also sagen, dass in der Taufe... Also es war in Markus 1,11 und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Man könnte also sagen, in der Wassertaufe wird unmissverständlich gezeigt, was davor schon wahr ist. In der Wassertaufe wird unmissverständlich gezeigt, was davor schon wahr ist. Jesus war in aller Ewigkeit schon Sohn Gottes und in der Wassertaufe ist es für alle Menschen zu hören und zu sehen. Das ist... Genau unser Taufverständnis als freie evangelische Gemeinde. Ähm, ich sage ja das immer wieder, wir haben ganz auch viel mit der katholischen Kirche und mit der evangelisch-lutherischen Kirche überein und wir glauben beide an das apostolische Glaubensbekenntnis und ein Taufverständnis haben wir aber ein bisschen ein anderes. Weil die lutheranische Kirche und die katholische Kirche, die glaubt, in der Taufe passiert tatsächlich was. Also wenn du untergetaucht wirst und getauft wirst, dann wirst du tatsächlich ein neuer Mensch. Dann wirst du wiedergeboren. Und das glauben wir nicht. Wir glauben, dass in der Wassertaufe, was unmissverständlich gezeigt wird, was davor schon wahr ist. Also die Taufe stellt nur was dar und zeigt nur was. Und ich habe hier noch mal einen Zettel, den ich hier gleich umfalten will, weil hier stehen noch mal zwei Daten drauf. Da steht das Jahr 2011 und 2019. 2011 und 2019 ist bei uns in Täuflingen was ganz Besonderes passiert. 2011 bei der Doris und bei Samuel und Elias in 2019, da haben sie sich für Jesus entschieden. Da, da sind sie Kinder Gottes geworden und heute zeigen wir jetzt unmissverständlich, was da passiert ist. Also hier haben wir heute den 23.07.23, 23, da zeigen wir in der konkreten Wassertaufe, man könnte auch sagen, was da drüben in der geistlichen Taufe tatsächlich schon passiert ist. Also wir unterscheiden eine geistliche Taufe, das ist das, was da passiert ist, von der Wassertaufe, das, was heute passiert. Also zuerst kommt die geistliche Taufe 2019, 2011, und dann wird die geistliche Taufe durch die Wassertaufe symbolisiert. okay? Weil ich, das ist mir wichtig, dass ich das erstmal sage, weil ich predige jetzt über die Taufe. Und wenn ich über die Taufe predige, dann predige ich eigentlich darüber, was ist denn eigentlich hier passiert. Sodass wir dann sehen, was wir jetzt hier gleich symbolisieren. Okay? Also wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen. Und jetzt ist aber ja die Frage, was ist diese geistliche Taufe? Also was ist da tatsächlich passiert? Und da habe ich euch einen wunderbaren Vers mitgebracht, Galater 3, Vers 26 folgende. Und der heißt, und den schauen wir uns gleich mal intensiv an, denn ihr seid alle Kinder Gottes durch Glauben in Jesus Christus. Denn wer in Christus hineingetauft ist, der hat Christus angezogen. Also Als ich den Vers auch zum ersten Mal gelesen habe, da war das so ein bisschen kryptisch für mich, oder so. Äh, okay. Hoffentlich ähm, können wir den in 15 Minuten oder sowas ähm, sehr gut verstehen. Also ihr seid alle Kinder Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Denn wenn Christus hineingetaucht ist, der hat Christus angezogen. So. Und ich habe drei Punkte, wie ein guter Prediger für euch, drei Punkte mitgebracht. Punkt Nummer eins, durch die geistige Taufe haben wir Anteil an eurer neuen Lebenssituation. Ähm, ich war vor einigen Jahren in Indien, da waren wir auf einer Missionsreise, haben dort Pastoren besucht und, ähm, und haben versucht, die pa den Pastoren ein bisschen was Theologisches beizubringen. Ähm, und äh, da wurde mir ein, ein hinduistisches Sprichwort gesagt ähm, und es lautet wie folgt. Das ist eigentlich total schockierend. Ähm, es lautet, ein Mädchen aufzuziehen ist wie das Feld eines anderen zu bestellen. Also indische, hinduistische Praxis ist, dass wenn äh, du ein Mädchen hast, das, musst, das verheiratest du dann ja irgendwann und dann musst du ein großes Mitgift geben und, ähm, und dann wird die Familie mit der Familie des Mannes auch leben. Und das heißt, wenn du also äh, eine Frau, ein Mädchen hattest, dann hat das bedeutet, das ist ein unglaublicher finanzieller Aufwand und du investierst dich da vor 18 Jahre oder sowas, ähm, nur um das dann alles abzugeben. Das heißt, äh, da passiert in Indien leider auch was ganz Schlimmes und zwar, dass manche Familien keine Mädchen haben wollen. Und manche Familien gebären dann ein Kind und sehen, es ist ein Mädchen und die setzen dieses Baby einfach am Straßenrand aus und verlassen es. Für die Kinder natürlich völlig aussichtslos, oder? Ohne Zuflucht, ohne Zukunft, ohne Hoffnung, ohne Liebe ohne Träume, ohne Bedeutung, sie liegen einfach da, dem Tod überlassen. Ich habe dort einen indischen Pastor getroffen, der heißt Murli und der hat uns ein bisschen rumgezeigt. Wir sind dann durch den Slum gelaufen und, ähm, und der Murli hat ein bisschen von seiner Familiengeschichte erzählt. Der ist selber auch Pastor oder in der Kirche zumindest tätig und, ähm, und er hat gesagt, dass es ihm immer wieder passiert ist, dass Leute bei ihm angerufen haben und gesagt haben, hey, wir haben ein kleines Mädchen am Straßenrand gefunden. Und Murli hat gesagt, das, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und er ist dorthin gegangen und hat dieses Mädchen genommen. Und er hat das Mädchen in seine Familie adoptiert. Und er hat gesagt, du bist jetzt meine Tochter. Murli, Murli's Familie könnt ihr hier sehen. Der hat das Ganze nicht nur einmal gemacht, wie ihr sehen könnt, ähm, sondern alle Mädchen da drauf, alle Frauen mittlerweile da drauf, sind Kinder, die er adoptiert hat, die sonst am Straßenrand gestorben wären. Gestorben werden. Ähm, er hat diese Babys adoptiert und er hat sie zu seinen Töchtern gemacht. Er hat sie aufgezogen und, und ähm, ich finde es so berührend, weil die ganzen Mädchen hatten keine Zukunft keine Aussicht auf Leben, keine Aussicht auf Geborgenheit. Die hatten keine Träume mehr oder keine Bedeutung und weil sie in eine neue Familie adoptiert worden sind, hatten sie auf einmal Bedeutung und Leben und Zukunft. Wenn die Bibel über uns redet, dann sagt sie auch, hey, wir waren ähm, gefangen, auch, auch in der Welt, in einer Zeit, wo, wo keine Hoffnung war, wo, wo wir irgendwie hoffnungslos auch verloren waren. Und da heißt es in Galater 3, 25, und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Der Aufseher ist ja im Kontext des Gesetzes und es ist der, der Aufseher der Sünde, die uns äh, versklavt, heißt es hier. Und das heißt es, ihr alle seid also, also wir sind nicht mehr in die alten Situationen, sondern wir sind jetzt adoptiert worden, ihr also seid Söhne und Töchter Gottes. Auch für uns ist es wahr, dass wir von einer aussichtslosen Situation herein adoptiert worden sind in eine Situation voller Hoffnung, eine Situation voller Liebe und Geborgenheit. In einer Situation, wo wir freudig in die Zukunft schauen können, weil wir wissen, dass das Beste erst kommt. Das passiert, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir Kinder Gottes werden. Da ist auf einmal Hoffnung. Also, ähm, Punkt eins: Durch die geistliche Taufe, was hier passiert ist, da haben wir Anteil an einer neuen Lebenssituation aus dem Alten raus und ins Neue rein. Wir hören gleich auch ein bisschen die Zeugnisse, die das Ganze nochmal unterstreichen. Punkt Nummer zwei. Durch die geistliche Taufe haben wir Anteil, Achtung, an der Liebe des Vaters für den Sohn. Weil die Frage, die wir als, uns als nächstes stellen müssen, ist ja, wie genau funktioniert es, dass wir jetzt auch Söhne und Töchter Gottes sind. Also hier heißt es, denn ihr seid alle Kinder Gottes, durch Glauben, und jetzt ganz spannend, oder? In Jesus Christus. Denn wer in Christus hineingetauft ist, der hat Christus ganz angezogen. Ähm, ich finde es für die, die ähm, gerne Griechisch machen, mal eine ganz kurze äh, Nebenbemerkung. Ähm, ich predige ja gerade diese Predigtreihe, wo es darum geht, dass wir als Christen in Christus sind. Also Christ zu sein bedeutet in Christus zu sein. Ich finde es in diesem Text, auch im griechischen Urtext so spannend, weil da steht nicht, denn ihr seid alle Kinder Gottes, durch Glauben, durch Jesus Christus, da steht durch dia, griechischer Wort dia Glauben, in, in, Jesus Christus. Also da wird ganz klar nochmal entschieden, dieses durch und dieses in Christus zu sein. Wir sind Söhne in Jesus Christus. Und dann wird es mal noch ein bisschen beschrieben, der, wer in Christus hineingetauft ist, der hat Christus angezogen. Also hier haben wir dieses Bild der Taufe und es wird beschrieben als ein Christus anzuziehen. So, also, ich bringe das jetzt mal zusammen und wir gehen jetzt gleich nochmal darüber. Wir haben gesagt... Wir haben Christus und Christus ist der ewige Sohn Gottes. ja? Das heißt, wenn Gott der Vater Christus sieht, was sieht er dann? Das ist mein geliebter Sohn. Und was passiert, wenn wir Christen werden? Das bedeutet, dass wir in Christus eintauchen und ihn praktisch anziehen. So, ich habe gesagt, weil wir heute Taufe haben, äh, brauche ich auch mal eine Taucherbrille. Ja? Ähm, was heißt es hier? Wir sind Söhne und durch, glauben in Jesus Christus, der, wenn Christus hineingetaucht ist, das griechische Wort baptizo, reingetaucht ist, hineingetaucht ist, wie ich da jetzt als Taucher in Christus hineintauche, ich habe Christus angezogen. Ich bin in Christus hineingetaucht, ich habe Christus angezogen. So, und was passiert jetzt genau, wenn ihr mich seht und ich bin in Christus? Was, was Was bin ich jetzt ganz genau? Sohn. Das heißt, ich bin jetzt in Christus und weil ich in Christus bin, bin ich Sohn, bin ich Kind Gottes. Das ist der Mechanismus, der Herr wunderschön in dem Text beschrieben ist. Ich kann euch jetzt immer sehen, weil das ganz cool so gut Ich nachher für die Taufe vielleicht wieder raus, mal schauen. Um, und ich finde dieses Konzept von diesem in Christus hineingetauft sein so spannend, weil wir glauben ja oft, dass, also wir sagen so, naja, Jesus ist der Sohn Gottes und irgendwie werden wir hier drüben dann halt auch nochmal zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Um, und wisst ihr was, dann gehen wir nämlich davon aus, dass Gott, der Vater, in Ewigkeit Gemeinschaft mit Jesus hatte, mit dem Sohn und dass er ihn auch liebt mit so einer ganz besonderen Liebe, wie nur ein Vater für seinen Sohn haben kann. Diese ewige Liebe, diese unschlagbare, diese große Liebe. Ja, und wir sind halt auch so Söhne ähm, und Töchter und irgendwie liebt Gott uns schon auch so, also als seine Söhne und Töchter. Ähm, wenn wir über Liebe reden, es gibt ja so, also gerade auch in Amerika, wo ich lang gelebt habe, da gibt es ja verschiedene Arten von Liebe. Also ich liebe meine Frau und ich liebe meinen Hund, aber ich liebe auch Pizza, ja, ja? Und, äh, und ich liebe Maultaschen und das Schwabenländle. Also ich liebe die alles Sachen auch, ja, aber also da ist ein großer Unterschied von meiner Liebe, die ich von meine Frau hab als für meine Liebe, die ich für Pizza habe, oder? Ein ganz großer Unterschied. So. Und wir denken oft, dass es ein ganz großer Unterschied ist, die, die Liebe, die, die Jesus für seinen eigenen Sohn hat, Jesus Christus. Ja, und dann ich, ich bin halt auch so Sohn oder Tochter Gottes und der liebt mich schon auch. Aber was wir hier lernen, ist, dass Jesus uns nicht außerhalb von Christus liebt, mit der anderen Liebe, sondern dass wir in Christus sind und es bedeutet, dass Gott uns mit der genau gleichen Liebe liebt, mit der er auch seinen eigenen Sohn in aller Ewigkeit geliebt hat. Leute, das ist die größte und die tiefste und die weiteste und die wunderbarste Liebe, die man sich vorstellen kann. Und das ist die Liebe mit der Gott nicht nur seinen einzig geborenen Sohn liebt, sondern auch dich und mich als seine adoptierten Sohn und seine adoptierte Tochter. Hammer, oder? Also ich finde es so ein geniales Konzept, wo die Liebe Gottes einfach nochmal richtig besonders wird. Ähm Markus Johnson, einer meiner Lehrer ähm, in den USA, hat Folgendes gesagt und, und hört es auch nochmal so, dass Gott uns nicht, so liebt, sondern dass Gott uns liebt mit der Liebe, mit der er auch Christus liebt. Er sagt hier, wir werden Söhne Gottes, weil wir zum Sohn Gottes hinzugefügt sind. Wir nehmen Teil an dem, was ihm, also am wertvollsten für ihn, also Christus ist, seine Beziehung mit dem Vater. Es gibt keinen anderen Weg hin, Gottes zu sein. Keine Erfahrung der Liebe des Vaters, als die Liebe, die der Vater für seinen Sohn hat. Ist es nicht wunderbar? Dass du geliebt wirst von Gott, dem Vater, mit derselben Liebe, die er auch für seinen einzig geborenen Sohn in aller Ewigkeit hat. Es gibt keine größere Liebe als diese Liebe, mit der Gott dich liebt. Hammer, oder? Also Punkt 2, durch die geistige Taufe haben wir Anteil an der Liebe des Vaters für den Sohn. Und Punkt Nummer drei, mein letzter Punkt: Durch die geistige Taufe haben wir Anteil an allen Eigenheiten des Kindseins. Okay. Ähm, wenn wir den Text jetzt weiterlesen hier, dann heißt es, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, Sklaven und Freien, Mann und Frau, denn alle sind eins in Christus Jesus. Wenn ich jetzt also hier meinen Kopf rausstrecken habe aus Jesus und ich in Christus bin, dann ist die Wahrheit, dass da ganz arg viele andere Köpfe auch noch rausschauen, die auch alle in Christus sind. Und wenn wir also in Christus sind, dann werden wir Teil von einer neuen Familie. Und diese Familie ist so radikal anders. So, hier werden eigentlich die größten Unterschiede und Gegensätze der damaligen Welt dargestellt. Juden und Griechen, also die haben sich eigentlich nicht ausstehen können, ja. Sklaven und Freie, also du hast nicht anders sein können, wie ein Sklave hat nie mit dem Freien gegessen und ein Freier mit einem Sklave. Das war eine ganz andere Gesellschaftsschicht. Und Männer und Frauen, damals auch streng getrennt, gelebt. Und dann heißt es, ihr seid alle eins in Christus. Wenn ich das mal kurz auf unsere Zeit anwenden darf. Das heißt im Prinzip, denn hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Klimakleber und AfD-Wählern. Ihr seid alle eins in Christus. Das ist die Realität der Familie Gottes so die extremen die es so gibt und alles sind irgendwie eins und irgendwie ist es auch anstrengend, oder? Also manchmal sogar sehr anstrengend. Manchmal wird man sich wünschen sagen zu können, ja in die Kirche dürfen aber nur Leute kommen, die jetzt eine bestimmte Partei wählen oder die eine, also die eine, so wir müssen eigentlich alle irgendwie gleich sein, oder? Aber in Christus da werden die verschiedensten Menschen in ein Leib, wie wir sie haben und wie sie sind, zusammengefügt. Und es ist für euch Teuflinge irgendwie was Wunderbares, weil ihr bekommt eine neue Familie, ist auch was Anstrengendes, weil ihr bekommt eine neue Familie und Familien können anstrengend sein manchmal. Also du hast alle Eigenheiten des Kindseins, du bekommst eine neue Familie und du wirst Erbe und da heißt es weiter in Vers 29, unser letzter Verse. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage Abrahams Erben. Wir haben gerade eine ganze Predigtreihe, wo es darum geht, was es bedeutet, Erben Gottes zu sein. Wir haben über die Gerechtigkeit geredet, die wir erben. Wir, wir reden heute über die Adoption, die, die Sohnheit, die wir, die, das Sohn werden, das Tochter werden, das wir erben. Es gibt ganz viele Dinge und ich mag darauf heute nicht näher eingehen, weil ich will jetzt dann auch äh, taufen. Ähm, aber das ist äh, der Inhalt unserer Predigtreihe. Das heißt, wenn du hier interessiert bist, schau einfach nochmal dabei. Da geht es dann auch bald weiter mit dieser Predigtreihe. Also wir werden, das ist der Punkt drei, den wir hier hatten, ähm, wir werden einen Anteil bekommen durch die Taufen allen, was dazu gehört. Also ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Durch die geistliche Taufe haben wir Anteil an einer neuen Lebenssituation. Heraus aus einer Welt, wo wir irgendwie für Anerkennung kämpfen müssen, wo wir nach Liebe suchen müssen. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann tun wir doch das doch jeden Tag irgendwie in der Welt, oder? Ich will was Besonderes sein, ich will geliebt werden, ich will anerkannt werden. Ich, ich arbeite halt in meinem Job, sodass ich, dass irgendwie alles gut wird und dass, dass ich mich irgendwie dann irgendwann zufrieden fühlen kann und angenommen fühlen kann. Und hier wird gesagt, hey, du kommst in eine Situation rein, wo du absolut angenommen und geliebt bist. Und das war unser zweiter Punkt hier. Durch die geistige Taufe haben wir Anteil an der Vaterliebe für den Sohn. Nicht eine andere Liebe, sondern genau die Liebe, die der Vater für seinen Sohn hat. Und durch die geistliche Taufe haben wir Anteil an den Eigenheiten des Kindseins. Drei wunderbare Punkte, oder, die dieser Text hier für uns macht. Wir werden Anteil durch die Taufe, durch die geistliche Taufe, die passiert ist für euch 2019, Doris, für dich 2011. Und ich finde es so cool, weil ähm, wenn wir mal darüber nachdenken, so Sohn und Tochter zu werden, das ist gar nicht so einfach, dazu Ja zu sagen. Ich habe noch eine Geschichte dabei, die ich euch gerne vorlesen würde. Wir machen jetzt Lesestunde. Oh oh. Technik, Technik, Technik. Stopp. Lesestunde. Eine Geschichte, Sören Kierkegaard, äh, Theologe, ähm, hat diese Geschichte erzählt. Ich finde sie jetzt bestimmt gleich wieder. Ähm, und die hat direkt zu tun mit der Adoption, mit dem Sohn und Tochter Gottes sein. Wir sind sofort da. Könnt ihr euch gespannt machen. Das ist eine tolle Geschichte, falls wir sie finden. Wenn wir sie nicht finden, dann... Seht ihr mal, wie lang meine Predigt hier ist, oder? Wie lange ich das scrollen muss, das hört ja gar nicht mehr auf. Sanctified. Hier ist er. Okay. Folgende Geschichte über das Sohn und Tochtersein von Sören Kirkegaard. Ich lese einfach vor, lasst sie mal auf, auf euch wirken. Stell dir einen Tagelöhner vor, der in einem großen Königreich lebt. Der Tagelöhner hätte nie auch nur davon geträumt, dass der König von seiner Existenz wusste. Es wäre unbeschreiblich schön, wenn es ihm nur einmal möglich wäre, den König zu sehen. Das wäre das wichtigste Ereignis in seinem Leben, von dem er seinen Kindern und Enkeln erzählen würde. Aber eines Tages passiert etwas Unerwartetes. Der König ruft den Tagelöhner und sagt ihm, ich will, dass du mein Sohn wirst. Der Tagelöhner ist verwirrt, verlegen, peinlich, berührt und er empfindet das Ganze als sehr seltsam. Der Tagelöhner, der auf dem Land arbeitet, erkennt die hohe und erhabene Stellung des Königs an. Und gelegentliche Begegnungen mit dem König wären erfreulich. Genug, um sein eigenes Leben zu bewahren, seine Freunde zu behalten seine Identität zu bewahren und dann durch die gelegentliche Begegnung mit dem König etwas Ruhm zu erlangen. Also ein kleiner Gefallen, das würde dem Tagelöhner, dem Tagelöhner Sinn ergeben. Aber was ist, wenn der König ihn als seinen eigenen Sohn haben möchte? Die Aussicht auf Adoption in diesem Sinne ist anstößig. Es ist zu viel Nähe. Es ist eine Art von Nähe, die erfordert, das alte Leben aufzugeben. Ja, es ist eine hohe und erhabene Stellung, das Kind des Kaisers, des Königs, des Landes zu sein. Aber es ist zu hoch und zu erhaben. Würde er nicht zur Lachnummer werden? Würde er nicht alles verlieren, was ihm lieb ist, wenn er zum Sohn des Königs aufsteigen würde? Und der Tagelöhner sagt tatsächlich, das ist mir alles zu hoch, um es ganz offen zu sagen. Für mich ist es ein Stück Torheit. Es wäre wunderbar, wenn der König mir etwas Geld oder einen Brief schicken würde. Das könnte ich als Relikt schätzen. Aber der König verlangt so viel mehr von mir. Der König möchte nicht nur ein Beiwerk zu meiner Identität sein. Der König will meine gesamte Identität, mein ganzes Leben sein. Um mich dann hoch zu erheben, Kind, des Königs zu machen. Und Sören Kierkegaard sagt, und so ist es auch bei Gott, dem König. Er möchte uns seine Kinder machen. Durch die Adoption, durch den König ist eine so radikale Vorstellung, dass wir uns oft dagegen wehren. Wir hätten lieber die gelegentliche Berührung von Gottes Gegenwart, ein Relikt seiner Solidarität mit uns, sodass Gott zu einem Anhängsel unserer Identität werden kann. Aber Gott will mehr als das. Er will unser Leben, um uns dann zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Doris und, Doris und Samu und Elias, ihr habt euch entschieden, dass ihr Kind des Königs sein wollt. Er hat euch eingeladen und ihr habt Ja gesagt. Und Für mich ist es auch echt eine mutige Entscheidung. Ihr proklamiert heute vor, vor allen, die hier im Raum sind, dass ihr diese Entscheidung gemacht habt und dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid. Ähm, ich finde es so schön für euch und wir feiern euch da heute echt. Und ich mag aber auch noch mal mit euch reden, mit dem, der du jetzt hier da bist und vielleicht hast du noch keine so eine Entscheidung getroffen. Vielleicht war es für dich bis jetzt noch anstößig zu glauben, dass es da einen Gott gibt, der wirklich König ist und der gern möchte, dass du sein Sohn oder seine Tochter wirst. Ich mag dir nur zusprechen heute, Gott spricht dir das wirklich zu? Gott möchte, dass du Sohn und Tochter wirst. Und du kannst heute, genauso wie die Täuflinge das gemacht haben, 2019 und 2011, so kannst du heute deine geistige Taufe erfahren und Ja sagen dazu und sagen, Ja, Jesus, ich will dein, ich will in dir sein, so dass ich Sohn sein kann des Vaters, Tochter des Vaters. Lass mich beten. Jesus, für mich als Pastor ist es so schwierig, die Tiefe und Weite und Höhe deiner Liebe irgendwie zu beschreiben. Letzten Endes kannst du uns das nur ins Herz legen und du kannst uns diese Liebe spüren lassen, erfahren lassen. Und ich bitte dich, dass du genau das tust. Dass du uns mit deiner Liebe überwältigst, dass sie irgendwie auf uns kommt und spürbar ist, wie so eine Welle im Ozean. Jesus, es ist so ein unglaubliches Privileg, dein Sohn zu sein. Und wir wollen unser Leben geben, sodass wir Kinder Gottes werden können. Jesus, danke für unsere Täuflinge und ich bitte dich, dass du uns jetzt in der Taufe segnest. In deinem Namen, Jesus. Amen.